0: Alô, você ligado no Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 232, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense venceu de novo, 1x0 sobre Fortaleza, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense agora joga com a vantagem do empate no próximo dia 17 no Maracanã, para avançar para a próxima fase da competição, para a semifinal da Copa do Brasil, Fluminense de Fernando Diniz, 11 jogos de invencibilidade. Vamos falar sobre isso, sobre o jogo da próxima segunda-feira, Fluminense-Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Resultado excelente conquistado pelo Fluminense. Vi muita gente ainda reclamando por causa da, da atuação no segundo tempo. Realmente, foi, foi um jogo que o Fluminense amassou no primeiro tempo e sofreu uma pressão no segundo. Eu acho que o time começa a dar sinais de cansaço, principalmente em alguns jogadores, tanto que o Gans e o Cano saíram um com 15, outro com 20 minutos do, do segundo tempo. Mas se você for ver todos os confrontos aí da Copa do Brasil, o Corinthians perdeu fora de casa 2x0 para o Atlético-Guaniense o Flamengo só empatou em casa com o Atlético Paranaense, São Paulo ganhou de 1 a 0 em casa só, com o América Mineiro perdendo o pênalti, então acho que o Fluminense teve o melhor resultado de, de todas as quartas de final, é jogo de mata-mata, e foi importantíssimo sair com essa vitória aí, que o empate agora já deixa o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, algo que o Fluminense não chega há muito tempo.
0: É isso, resultado importantíssimo no Castelão, Fluminense 1 a 0 com vantagem nas quartas de final, da Copa do Brasil. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo? Tudo
2: muito bem, né? Eu é... até, assim, eu diria até que estava desacostumado com isso, mas, mas a gente está numa sequência de 11 vitórias, né? 11 jogos de invencibilidade, e que seriam incríveis. 10 vitórias seguidas se não fosse aquele empate com o São Paulo em que a gente chegou a abrir o placar e tomar uma virada. É, eu, eu fico muito é, 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 tranquilo de relembrar disso, porque no início do ano a gente chegou a ter 12 vitórias seguidas né, com o Abel Braga e, e, e né, encerrou daquele jeito, mas foram 13 jogos de vencibilidade e a gente já estava impressionado com aquilo. E, e lá tinha dois, três jogos de Libertadores, mas tinha, a maioria era campeonato carioca. Diniz, nesse momento, está fazendo isso com, com Brasileirão e Copa do Brasil. Assim, na... Naquela fase em que a maioria dos times está começando a cair, a oscilar, o nosso time não para de ganhar. Tem que ter a tranquilidade de saber que uma hora vai perder, de que uma hora vai. Uma hora vai, vai, vai oscilar, mas enquanto isso não acontece, é entender que o Fluminense está pontuando, está fazendo uma temporada como foram as áureas temporadas de 2012, 2011, 2010, daquelas que a gente não olha para a parte de baixo em nenhum momento. Tem números aqui, eu vou, depois eu vou soltar alguns números da temporada que eu fiquei impressionado.
0: É isso, são 11 jogos,
2: 9 vitórias
0: e dois empates nesse momento muito positivo do Fluminense na temporada 2022. Para fechar nossa escalação, temos um convidado especial, Igor Moreira, que faz o perfil Flupedia, tanto no Twitter como no Instagram. Se você não segue, já vai lá seguir. Tudo bem, Igor?
3: É, bom dia, tudo bem, gente? Bom dia, Gabriel, Cauê, Edgar. É, tudo certo, né? Depois de uma vitória como a de ontem. É, eu sou o tipo de torcedor que adora um jogo como a partida de ontem, né? Aquela partida tenso, aquela partida laicar e, e principalmente com a vitória do Fluminense. Então, é, quero agradecer o convite, primeiramente. E a gente tem muito papo, muita conversa legal para desenrolar nesse podcast especial.
0: É isso, estava até já olhando o Twitter do Fluped hoje de manhã, Igor, e tem um dado interessante do Nonato, né? Um retrospecto muito positivo dele com a camisa do Fluminense, não é isso?
3: Isso. É, é, o Nonato é um jogador que né, ele chegou no Fluminense é, é, com expectativas reduzidas, já, né? assim como alguns jogadores nesse elenco, o Léo né, desistiu Tuchoá. E o Nonato, ele com o Diniz, é, ele veio com o Abel, ele até ganhou um espaço com o time reserva e fez bons jogos com aquele time reserva, né, com o Ganso ali no meio de campo, com o Martinelli. Uh, e agora com, com o Diniz, ele deu a titularidade de vez e veio jogando muito bem. E ontem, é. né, a gente até brincou antes de começar a gravação, uh, ele teve que fazer dois golados, teve que fazer um golaço, né, que foi invalidado, teve que fazer o outro para mostrar que o time, o time vem numa, numa crescente muito boa. Os números dele são, são excelentes. né, o, o time não tem um jogador... Então tem um craque, um jogador específico, esse cara aqui manda no time do Fluminense, esse cara aqui é o jogador mais importante. Não, o time do Fluminense tem, tem lacunas nesse, nesse, é, nesse time titular tem peças, né? tem o Nino na zaga, tem o Ares no meio junto com, com o André e o Cano no ataque e o é só mais uma grata surpresa nesse, nesse time do, do Diniz.
0: São 31 jogos do Nonato em 2022. 21 vitórias, 8 empates e só duas derrotas. Sendo só uma, ele começando o jogo como titular. E ontem, Fluminense e Fortaleza. Nonato titular mais uma vez fez o gol da vitória 1 a 0 E o Fluminense abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo, analisar essa partida. O Fluminense fez um primeiro tempo primoroso. Arrisco a dizer que foi um dos melhores 45 minutos da temporada inteira. O Fluminense jogou muito bem. Como o Igor falou... Teve que fazer dois golaços para valer um, né? Aquele... O segundo gol foi meio que um deboche no VAR, né? Ah, não valeu o primeiro? A gente faz igual, então. Foi lá, mais um golaço, Nonato, 1 a 0 vitória do Fluminense. No segundo tempo, o time caiu de bastante rendimento. O Fortaleza cresceu, teve que ir para cima, fez substituições, empurrado por sua torcida. O Fluminense sofreu um pouquinho, levou umas bolas na trave. O Fortaleza teve um gol anulado, mas no final, o que valeu foi 1 a 0 e a vantagem do Tricolor para a próxima partida de volta no dia 17, no Maracanã, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Cauê, como é que você viu essa partida e a atuação do Fluminense com o primeiro tempo muito bom e um segundo que deixou a desejar?
1: É o Fluminense, todo jogo, o Ganso, praticamente todo jogo precisa sair, né? No segundo tempo. E eu acho sempre que o Ganso sai, o time piora. O Fluminense perde aquele cara que, que consegue clarear as jogadas, dar aquele passe que, que muda completamente o rumo do ataque. Eu, o Fluminense sempre sente muita falta do Ganso, até que aquela goleada 4x0 no Corinthians. O, o Ganso saiu, estava 2 a 0 Foi o único momento do jogo que o Corinthians é, se assanhou um pouco ali para ficar rondando a área do Fluminense. Mas logo depois o Fluminense conseguiu no contra-ataque fazer o terceiro e ali selou a vitória. E isso é um problema que o Fluminense vai ter que enfrentar assim, a temporada inteira. O Gabriel mesmo, no... há um bom tempo, já trouxe uns números aí que o Ganso joga no máximo é, 70, 75 minutos, se muito, por, por jogo. É difícil você ver ele encerrar um jogo, ainda mais quando vem nessa sequência de, de quarta-domingo, quarta-domingo, de jogo, ontem foi quinta, né? <risos> Mas... O, o Fluminense piora com a saída dele, ontem não tinha nem o Natan em campo, sentiu um desconforto, parece, e não, e não ficou no banco, então não tem nenhum jogador com essa característica, Michel Araújo mesmo que veio não tem, o Martinelli entrou, e normalmente o Martinelli tem entrado bem, às vezes até no lugar do, do Ganso mesmo, fazendo ali um terceiro homem de meio campo, o Martinelli, assim como o Nonato, tem fôlego para chegar na frente, estão sempre dentro da área, por isso que o Nonato, faz gol de vez em quando, porque está sempre dentro da área. Eu gosto muito disso quando o jogador de meio campo pisa na área. E aí tomou esse sufoco no segundo tempo. O Fortaleza não é aquela baba que estava no primeiro, muito por conta da atuação do Fluminense. E o Fluminense se defendeu, duas bolas na trave, mas foram duas bolas na trave que eu tinha certeza também que não entraria. A primeira, o Fábio estava bem no lance e, e a segunda também. Ele estica a mão toda ali. Então, conseguiu uma, uma vitória muito importante. Vi muita gente reclamando das mexidas. É, o Marrone é, já tem gente sacramentando que não, que não presta, eu acho muito cedo. O cara mal jogou três jogos, expulsão infantil no segundo. Eu acho que tem tudo ainda para evoluir. É um cara alto, forte, pode ser um, um jogador interessante ali para atuar pelas, pelas beiradas. Eu, no fim das
2: contas, eu gostei da atuação. Fui, ô, aí, você falou do número, né? Eu fui até olhar aqui o número de, de Ganso e, de fato, bate certinho com aquilo que a gente vem comentando. Né? É, nesse ano, ele jogou 2.200 minutos com 37 jogos e dá exatamente 61 minutos é, ah, é. É, de média. gente chamou Óbvio, né? de matemática, né? Tem... Ah, fiz aqui na cabeça rapidinho. O, o... É óbvio que tem ali um outro jogo do Carioca, né? Que ele entrou para jogar, por exemplo, o, o da Portuguesa e o... dois jogos da Libertadores que ele entra só no último minuto. Mas a, a, a média não ia mudar muito, até porque o número de jogos é muito grande. Vai ficar sempre ali por volta de 20 do segundo tempo, 22 do segundo tempo. Mas ontem eu tive a impressão de que é, é, o Fluminense fez um, um primeiro tempo não foi um primeiro tempo espetacular, mas foi um primeiro tempo que teve um recorte de 20, 25 minutos espetaculares. É, é, os 10 primeiros minutos, o Fluminense sofreu para se adaptar ao campo. É, tava realmente... O Castelão é, é o gramado disparado o gramado que mais recebeu os jogos né, no ano. Se eu não me engano, 50 e alguma coisa chegou ontem. Então é um, é um número muito alto para esse momento da temporada. E, e André sofreu eu vi Manuel sofrendo isso tudo no início do jogo para poder se adaptar ao gramado e depois que se adaptou foi
1: falar pode... a galera escorregando né Gabriel foi cada escorregão ali
2: no, no meio de campo é porque o porque, porque, que, que eu imagino aí é chute, chute total né o que eu imagino, o cara não quer botar a trava alta o medo do pé dele agarrar no gramado irregular e ele tem uma lesão né, de, de ligamento, ou tem uma lesão de, de torção e tal, aí ele bota a trava mais baixa. Aí ele escorrega. Não, não tem muito o, o que fazer ali, né, numa situação dessa. Eu
0: só lembro daquele escorregão do William.
2: Teve. O Marrone Martins tomou também. uma
1: vaca no, no, no meio de campo, é, eu mas, acho. Mas foi bem menos que nos últimos jogos. Ah, ah foi. não, foi. é que Florence tem recorde, né? O Igor falta fazer isso na Flupédia, cara. Quantos escorregões é. por jogo? Um bom dado, esse toma... é um bom dado. Esse é eu um vou bom dado. É eu, vou...
0: eu,
3: eu vou começar a colocar essa prática também dos escorregões, que está me incomodando bastante. Né? E teve dois jogos que eu achei até que, contra o, contra o Cruzeiro, principalmente, contra o São Paulo que estava, assim, muito molhado para meu gosto. Não sei se todos os jogos são desse jeito, mas eu não sei se vocês estão pegando uma tática da forma como o Fluminense atua, mas até com o São Paulo, o Matheus, ele, ele escorregou, no mínimo, umas cinco vezes.
1: E, assim, Isso. acaba irritando. Né? Isso vem desde Marco Júnior na Arena do Corinthians, lá. Não parava <risos> em pé.
2: Marco, é, é, é. A, a Arena Corinthians é, é futebol de sabão, né praticamente. É... é... Mas aí, só pra, até para poder passar também a bola, o, o, o Fluminense fez 25 minutos de que, de, assim, do, do mais puro suco do Fluminense 2022 parte 2, né? Então, e, e a gente fica empolgado quando vê esse tipo de coisa, é óbvio que a gente fica empolgado. E aí, assim, foi isso tudo, os gols e tal, o domínio, só que os 5 minutos finais do primeiro tempo, eles já são um recado do que vai acontecer no segundo tempo. O Fortaleza sobe a marcação o Fluminense não consegue ter a saída de bola, a liberdade para sair. E, 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 e o Fortaleza subindo a marcação, pressionando a saída de bola do Fluminense, o Fluminense fica sem alternativa. Volta para o segundo tempo, o Fortaleza já volta fazendo isso. Eu achei legal que o Diniz até fala na coletiva, assim, fala, pô, óbvio que o cansaço faz diferença. E faz. O Fluminense, só, acho que é, deve ser o terceiro time do Brasil que mais jogou. O Fluminense tem 49 jogos na temporada. É, é óbvio que o cansaço faz muita diferença e outra, esse time titular vem jogando muito agora, é, é, o Diniz fala se fosse só o cansaço, a gente não voltava do segundo tempo tomando a pressão que tomou porque o time não volta do, pro segundo tempo já cansado muito do que Fernando Diniz tenta aplicar no, no time, depende de um, um comprometimento acima da média e ele tem, no, no Fluminense ele tem tido esse comprometimento acima da média que é óbvio que vitória chama vitória, o ambiente é bom, todo mundo fala isso, então ele tem esse comprometimento. Agora, dois, depende de gás físico também. Porque se você está cansado fisicamente, o seu mental está um pouco melhor também. Então, desatenção é mais difícil de acontecer. Só, aliás, se você está cansado, o seu mental está pior. E aí a desatenção fica mais fácil de acontecer. E aí a gente vê lances como a, a, as duas bolas na trave, que são erros ali de, 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 de cansaço, né? O jogador, não um de desatenção, que é aquela bola de voleio, o outro de, de não conseguir aproximar para fazer uma marcação no início da jogada e deixar o Crispim sozinho. Então assim, o Fluminense vai cada vez mais, vai, vai ter jogos parecidos com esse do Fortaleza, é, porque o time tá cansado. Só que o Diniz foi perguntado de poupar e ele não vai poupar. E aí é uma dúvida que eu tenho também. Eu não sei responder se eu poupari ou não. Porque vai priorizar uma ou outra? O Fluminense, para mim, tem a mesma chance nas duas. Assim, óbvio, guardada devido às proporções. Numa só tem oito concorrendo agora. Né? Eu
0: queria até levantar esse assunto, é, se o time está cansado ou não, a opinião de vocês. Porque ontem, no segundo tempo, houve uma queda de rendimento que aí a gente fica na dúvida. Foi porque o time está cansado foi uma coisa natural de um time que estava perdendo em casa e precisava do resultado e foi para cima. E o Fluminense foi se defender um pouco mais e apostar no contra-ataque. É, eu acho que a cada partida do Fluminense, né, o Tricolor tem que comemorar as boas jogadas, tem que comemorar os gols e tem que comemorar cada jogo que termina sem lesão dos principais jogadores. Porque o Fluminense está numa batida aí. O Fluminense e vários outros clubes de jogos em sequência... A temporada é desgastante, a temporada é mais curta por causa da Copa do Mundo. Então, a cada jogo que o juiz apita e você não tem um cano, um áreas um ganso machucados, o torcedor tem que comemorar. No jogo seguinte, quando sai a escalação e eles estão confirmados, tem que comemorar de novo. Porque o Natan, por exemplo, não saiu machucado, mas sentiu um desconforto, ficou fora do jogo. Enfim, é uma temporada desgastante. Vocês acham que o time está cansado? Ou essa queda de rendimento no final dos jogos, por exemplo, contra o Bragantino, contra o Fortaleza... Pode ter uma outra explicação, Cauê?
1: Eu acho que tem alguns jogadores ali dando sinais. O, o, contra o Bragantino, eu vi o Cano botando a língua para fora ali em vários momentos, sabe? Eu ainda não tinha visto ele dando sinais ali em campo de que estava meio, meio morto, mas já tinha visto. Tanto que, para mim, já era tudo programado essas alterações contra o Fortaleza, o. Os, os clubes têm o departamento de fisiologia, que em dia com quanto tempo o jogador pode suportar ali em alto nível, tanto que o Ganso sai aos 20, o Cano sai ah, o Ganso sai aos 15, o Ganso o... caramba, peraí, o Ganso sai aos 15 <risos> e o Cano sai aos 22, e ali sai
2: esgotado, sabe? E Tem vários jogadores dando saiu sinais. Eu outro nesse momento também, né, aos 22, não saiu, saiu alguém? Saiu, saiu o Nonato, sai né? Alguém? Foi no o Nonato e o Felipe é... Melo.
1: Tá
3: Eu acho que o é, Nonato tinha foi né? Eu acho deixou de, de preservar para não ter um jogador expulso.
2: Então. Sim, é, talvez Pode também, é, aí aquela, aquela mexida que não é para é tirar quem tá dentro, é para colocar alguém que tá fora, que é o caso de ele querer colocar o Felipe Melo, né? Não é porque ele tinha Isso. que ser o Nonato, mas é porque ele tinha que colocar o Felipe Melo na cabeça dele. Entrar é, entraram o Marrone e Felipe Melo ali, né? E...
1: Mas o, o, Fluminense, e o Fluminense tinha até campo ali, cara, para contra-ataque. Mas você vê que o Fluminense não conseguiu. Aí tem esse jogo contra o Santos agora. De repente. Não sei se o ganso aguenta essa, essa pegada. Mas aí também a gente, tá, a gente não assiste aos treinos, né? E Olha, eu fica, acho fica tudo na Santos, mão. Eu acho que contra o Santos. Ele não vai poupar
3: ninguém. Ainda mais que a semana que vem tem jogo só no domingo contra o Cuiabá. Eu acho que vai todo mundo sacrifício de novo.
1: E eu não vejo ninguém sendo poupado.
3: Assim,
1: é, eu, eu acho falar que, isso, que
3: só, só vai tirar se,
1: é. se mandarem, sabe? Se a fisiologia, claro. a preparação física falar, ó, se esse jogar aqui vai estourar. se
3: senão vai função, continuar já jogando. vai, tem uma semana de distância agora, né? e o Fluminense está vindo nessa sequência. Então eu acredito que possa ter um jogador ou outro, como foi o Matheus Martins é, no domingo, né, que ele foi poupado, mas
2: eu não vejo tipo, o no meio time, não. Nem, nem consigo
3: imaginar essa
0: cena. Eu ia falar Oi, isso. Agora. Ainda... É, rapidinho, não, Gabriel. Que... Pode falar, só para dizer que nessa sequência de jogos que o Fluminense vem, agora ele vai ter um descansozinho por conta de duas semanas com jogos de competições internacionais. O Fluminense joga com o Santos na próxima segunda-feira. E aí depois, só joga seis dias depois, no final de semana seguinte, contra o Cuiabá. Depois, só no outro final de semana, contra o Inter. Então, daqui até o jogo contra o Fortaleza, o Fluminense vai jogar três vezes em 15 dias. Então, é um, é um bom tempo de descanso, né?
2: É, o, o ponto que eu ia falar era até, era até isso, Edgar, mas aí até acrescentando um outro ponto, um detalhe a mais nisso aí que você falou. A questão da, das viagens. Se você olhar aí, o Fluminense viaja para Santos, vamos botar que o Fluminense volte na terça ali, né? tem aquela, aquela retorno do, de Santos no dia seguinte, que os jogadores não treinam e tal. você vai ter... Quarta, quinta, sexta, sábado, aí vem o jogo domingo contra o Internacional, contra o Cuiabá em casa, aí você vai ter continuando. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no sábado a viagem para Porto Alegre. Então são dez dias sem viagem, um treinamento que dá para o treinador dosar o treinamento, dá para fazer muito mais é, é, treinamento. É, é, a galera fala de vídeo, né? mas assim, treinamento mais de posicionamento e menos um treinamento físico, então isso tudo facilita também né? as viagens, o Fluminense vem de uma sequência aí de viagens insana, né?
0: É, dá pra fazer aquele treinamento preventivo também, trabalho preventivo contra lesões, enfim, é, vão ser duas semanas aí importantes, então também acho como o Igor falou, e como ele falou na coletiva, né, Gabriel, até se você tiver essa aspa aí pra, pra ler pra gente, que eu acho que é importante, é bem provável que ele poupe alguém contra o Santos, né?
2: É, eu, então, o eu, eu, Fernando Diniz, ele, ele, ele faz umas coletivas ali meio complicadas, porque ao mesmo tempo que eu entendi isso, né, vendo ali de que ele, ele vai poupar alguém, só que aí ele fala que ele não poupa, que ele, ele não vê a necessidade, então assim, é, é, ele acho que diz que ele é bem provável de, de poupar, principalmente porque ele acha que tem jogador extremamente esgotado, né? Pelo que eu entendi, é isso. Assim. Ele acha que a fisiologia vai... Ele diz até o seguinte, ó. eu repito os times e pontualmente, quando eu acho que tem que trocar, a gente troca. Mas não tem uma receita, uma lógica já pré-estabelecida de poupar, não. Se a gente achar que precisa poupar, vai poupar. Se achar que precisa poupar o time todo, vai poupar. É uma possibilidade, mas para mim nunca vai ser uma receita, depende muito do que vamos perceber dos jogadores, da individualidade e também da coletividade no processo todo. Assim, Pelo que eu entendi, é, é a gente olha e acha que realmente tem jogador ali que está perto de estourar pela sequência de jogos, mas ele em si é, é, ter uma lógica do tipo, não, se jogar três fora ou, ou, ou alguma coisa assim, ele não tem. Né? Verdade. Eu, eu, acho
0: que, eu acho
2: que tem uma outra situação
3: né, também, é, essa questão de, de dessa sequência do Fluminense, não, é a primeira sequência do Diniz, eu estou anotando aqui, eu tinha anotado para também abordar com vocês. É, quando ele chegou, ele chegou naquele jogo contra o Barranquilla, né, Barranquilla, no Maracanã. Aí, ele vai pegar uma sequência de seis jogos fora da cidade do Rio de Janeiro. Ele pega o Palmeiras fora empata. Ele pega o Vila e se classifica é, no Serra Dourada. Ele vai pegar o Atlético em Volta Redonda, né, que é em outro município, não é na cidade do Rio de Janeiro. Aí ele viaja para a Argentina, pega o Union. aí ele pega o Fortaleza né, e ele ganha do Fortaleza e depois pega o Petroleiro é, é, na Bolívia. Então, ele tem seis jogos seguidos fora da cidade do Rio de Janeiro e ele não perde também. E agora a gente está vendo de uma sequência. Né, de Cruzeiro, São Paulo, Goiás, Bragantino, que foi uma Volta Redonda também, assim como foi naquela sequência que você tem contra o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Então, assim, são duas sequências que ele passou de forma invicta né, atuando fora do Rio de Janeiro. E ele não popou em nenhum momento. Nem nesse começo de trabalho dele, né, em dois meses, três meses, e nem agora. Então, quando a gente fala desse jogo contra o, contra o Santos, eu não acredito em, em, por nada que ele vá poupar alguém. E eu sinto que tem jogadores que estão desgastados. O Ares, principalmente, está muito desgastado. E eu acredito que a queda de rendimento dele na partida de ontem é, tem a ver com isso também, porque você tem é um adversário que imprime um ritmo forte. Né, e você tá jogando um campo que é pesado, um campo que não quer é irregular e com o adversário batendo também. Você tem tipo, um jogo que é muito pegado e o Ares não vem sendo poupado. O Cana, a mesma coisa, você, como é, é citado aqui. O Cana, em alguns momentos, ele estava com o palio de, de, fora da boca cansado, né, esgotado. Tem alguns jogadores sim que estão esgotados, né, mas eu acho que também, como o Gabriel falou, aquela questão: né, o time tá numa sequência muito boa, o cara ele vai, ele vai pensar, pô. O time tá indo bem, eu tenho jogadores do banco que são qualificados, então eu vou fazer um esforço e vou continuar. Eu acho que é muito disso, né? Quando você vê uma sequência boa de jogos, de vitória, de visibilidade, a probabilidade de você mesmo querer continuar no time, não querer ficar no banco, não querer sair muito grande. A gente percebeu: o Ganso saiu irritado em alguns jogos, o Ares não queria sair no último jogo, o Samuel Xavier, o Bragantino não queria sair e eles estavam cansados. Então é mais uma força mental de querer continuar tá ali porque o processo é positivo do que propriamente não, eu realmente preciso descansar porque né, eu vou estourar, eu acho que nenhum jogador pensa em querer ser poupado né? eu não sei se vocês vão compreender o que eu estou falando, mas eu vejo muito por esse, por esse lado psicológico
2: também Ô, Igor é... um, um potinho mas... só para acrescentar e à medida que a gente vai enfrentando, falou de Ares à medida que a gente vai enfrentando treinadores que tem qualidade porque Voivoda para mim é um dos melhores treinadores do Brasil até pela longevidade do trabalho, enfim, é, ele, ele, o, cansa, o próprio cansaço vai fazendo ele não conseguir achar uma solução para o que os outros treinadores montam para marcá-lo. Ontem, por exemplo, o Voivô anulou o Arias, e ele não tem como ele sair da, da, dessa, dessa marcação montada para cima dele, também por causa do esgotamento físico. Então, você, não, é, não é só que o cansaço faz ele não jogar bem, né? o cansaço facilita a marcação adversária também. É. E eu acho que é o time impossível. do Fluminense
3: é muito sonso, assim, eu acho que o time do Fluminense, eu brinco que é um pouco um sonso, no sentido de que você, ao jogo do Fluminense, você acha que os jogadores, as jogadas não vão meio que fluir, porque o time fica tocando a bola só de um lado, o time fica retendo a bola. E do nada, chega e sai uma jogada, igual saiu do, do gol de ontem, saiu da jogada que o Matheus Martins quase causou uma expulsão para Fortaleza, que era uma jogada que né, foi uma ligação direta. Então o é esse tipo de jogador que, ele se finge de morto dentro de campo, mas numa, numa, numa jogada muito rápida no Estados de Lidos, ele meio que aparece. Então, é também um estilo de jogo do time. Às vezes, o time parece estar cansado, e é como o também falou, mas pode mas... ser uma estratégia de jogo também.
0: Eu acho que quando você sabe a escalação na ponta da língua, em jogos seguidos, é porque o trabalho está sendo bem feito e o, o desempenho está sendo bom, né? Porque nenhum treinador mantém o mesmo time durante vários jogos, se o resultado não estiver dando certo. E o Fluminense hoje, a gente sabe a escalação na ponta da língua. É, acho que eu tenho a impressão, né? Que quando sai a escalação do Fluminense, ninguém fica surpreso, né? Dificilmente. Porque você já sabe quem vai ser o time titular. Você já sabe quem serão os jogadores que vão estar no time titular. E isso há muitas rodadas com o Fernando Diniz. Eu até coloquei no Twitter ontem, pedindo para o pessoal mandar mensagem, né? Depois do jogo. E vários mandaram aqui falando da questão é, de, do Diniz não rodar o time se o time está cansado ou não, que o Lauro Ares mandou o seguinte. Acho legal aprofundar a ideia do Diniz de não rodar o time. Ele já repetiu isso mais de uma vez. Já disse que não poupa. Será que tem lastro na preparação física? O time morreu hoje. O Pedro Corrado também falou o seguinte. Edgar, o time sentiu. Viagem longa, gramado ruim em sequência de jogos. Fora isso, os jogadores que entraram foram mal. No Rio, espera um jogo com mais imposição do Flor. E Cauê? Teve um que falou aqui. Ó, Felipe Biancardi Justo. Espero que o mito Cauê Rademacher critique veementemente o segundo tempo e as mexidas bizarras do senhor Fernando Diniz. As alterações não deram certo ontem de novo, né, Cauê?
1: É, não deram. Assim, o time já estava acuado ali pelo Fortaleza, né? Antes, vocês falaram do Arias, o segundo tempo, o Arias e o Matheus Martins praticamente não pegaram a bola. Eles estavam muito mais marcando do que jogando porque o Fluminense não jogava. E aí entrou Martinelli no lugar do Ganso. Normalmente, o Martinelli tem entrado bem assim, levando o time para o ataque, sendo efetivo também na frente. Ontem não conseguiu fazer isso contra o Fortaleza. Aí depois foram Felipe Melo e Marrone. Marrone errou muita jogada, mas acho que é muito cedo para a gente crucificar, mas também não entrou bem. Felipe Melo pouco pegou na bola. Ficou ali no meio campo mais, mais, de, mais de coordenador do que qualquer outra coisa. Deu um bom passe ali, mas pegou pouco na bola. E depois, no fim do jogo... refresca em minha memória... Quem foram os outros dois que entraram? O William Begundi... E Iago... O, o reaparecimento do Iago... Mas aí já era mais para o fim também, né? Tinha muito o que fazer... Eu, fui... Eu lembro Ele só de uma boa chegada... No, ataque,
0: o Iago, no final
1: É, Sofreu uma falta... Lembro de uma boa chegada... Que foi até uma jogada bonita... Que o Matheus Martins chuta muito forte... O goleiro espalma... E na sobra o Samuel Xavier chuta por cima...
2: Foi uma jogada do Samuel com o Marrone, foi uma tabela, Marrone dá de letra, eu até achei engraçado, é. você falou da implicânciazinha que o torcedor pegou com o Marrone, aí quando eu revi esse lance, porque esse lance acho que nem na hora para quem tava vendo, nem teve o replay, porque quando começou o replay o Fortaleza já tava no ataque. Né? É... Isso, foi isso. Aí ninguém meio que percebeu que aquilo foi o Marrone que, que deu aquela bola de letra. Aí ah, eu falei, se isso sai o gol, o torcedor que tá falando isso ia, ia tá marrone, ótima é. contratação, olha a pisteza.
1: <risos> foi um passe bonito mesmo, Martins Martins chutou muito forte, o goleiro espalmou, e... mas eu acho que foi muito por isso tudo que a gente falou, desgaste, aí você perde o ganso, o time sempre cai de ritmo, cai de produção, o cano saiu, entrou o marrone mais para correr do que qualquer outra coisa, eu até fiquei na dúvida se o marrone ia ficar centralizado, ou o Matheus Martins, que teve um jogo no Maracanã, não lembro contra quem foi, que o Cano saiu, o Matheus Martins que ficou ali centralizado e fez até um gol, né? O Esqueci Havaí. agora o... Foi Havaí. quem? Havaí. Havaí. Havaí, isso, isso, boa. E... Mas aí ficou o Marrone mesmo ali, o Marrone é alto pelo menos, né? Mas não aconteceu mais nada, não. Eu, eu teve um torcedor
3: desculpa cortar. é uma coisa que me incomoda nessa questão de substituição é é porque assim é, é algumas substituições ela acabam até sendo um pouco incoerentes com a forma como diz ele planeja a forma que o time atua. né por exemplo quando o Maranhão entra é, a gente nunca sabe em, em qual posição ele atua ele joga por quê? Contra o Goiás ele estava perdido. Ele pegava a bola de um lado e ia o meio depois ele pisava dentro da área e ele saía da área. Contra contra um volta redonda ele também ele não tinha um é Ele não tinha um, ele não tinha uma posição fixa em campo e ontem ele, algumas jogadas ele irritou. Assim, pelo menos pelo que eu vi na na janela muita gente irritada, porque ele não conseguia é, é, fazer a conclusão a finalização da jogada. Isso vai um pouco contra a forma como o Diniz vê o time jogar e essa mistura é totalmente Assim, você tira o Ganso, no jogo que ele tirou o Ganso, ganso colocou o Felipe Melo Tipo, não tem nada a ver você tirar o, o, o Ganso e colocar o Felipe
2: Melo Ou Não, acho que não o... foi, não. Eu acho, Eu acho que nesse jogo não... Ô, Igor... Não foi de ontem, que... foi um desses últimos jogos. Ah, sim, sim. Foi, foi o do Bragantino mesmo. É porque ontem ele Bragantino, tirou o pessoal da parte Isso. Isso. Eu estou dando exemplos, assim,
3: só que, é, é, além do time que cai de rendimento e realmente está caindo, as substituições, elas não estão tendo muito coerência com como o Diniz monta o time, e isso também vem um pouco me, me chateando, porque tudo bem, tá ganhando, tá perdendo, mas aí é, em algum momento ele pode perder por conta disso.
2: Sobre, sobre esse ponto que o Igor falou, até, eu até concordo as mexidas do Diniz, mas eu acho que vem, vem muito, Igor, também dessa, dessa contenção mesmo que você falou sobre desgaste e viagem né? É, o Fluminense, porque não é só o desgaste, né? É, é, da viagem e o cansaço, é a falta de treinamento, né? É, quando o Fluminense joga, joga quarto em, em Goiânia, domingo em Volta Redonda e quinto em Fortaleza, ele não consegue treinar a Vera mesmo aí duas vezes. É, são dois treinamentos a Vera e que, na verdade, esse treinamento a Vera já é vendo o próximo adversário. Não é um treinamento de construção né, de, de alguma coisa. Mas, mas então É por isso que eu vejo, mas eu concordo. As mudanças têm assim, sido estranhas. Só que sobre o Marrone, assim... É, me incomodou muito o, o imediatismo com o Marrone, é, é, que, inclusive, é aquele negócio, pode dar qualquer coisa, inclusive nada. É, é, o Marrone entrou é, é, 19 minutos em Goiânia, com o Fluminense perdendo por 2 a 1 O Fluminense virou o jogo. É, aí você vai lá olhar o quanto que tem de contribuição dele. É, mas, enfim, é, esse é um fato. Ele entrou, o Fluminense virou o jogo. Contra o Bragantino, Marrone entrou do mesmo jeito que entrou contra o Fortaleza. Era um Fluminense que já estava acuado, a bola era do adversário nos dois jogos, ele entrou, gera uma pressão daquelas meio absurdas. Contra o Bragantino, ele entrou para fazer a mesma coisa que ele entrou para fazer contra o Fortaleza, jogando 10 minutos a mais. Que era ia vir chutão para frente, ele tinha que ganhar essa bola pelo alto, ou receber o passe e sozinho contra três ou quatro segurar essa bola na frente. E isso, assim, tendo chegado no Fluminense há duas semanas. No Fluminense, assim, entre aspas, né? No, no, no treinamento, a Vera com o time, há duas, três semanas. É, é, no Gabriel, seu segundo não. jogo. Pode falar. Foi mal. Não, não, só em
1: cima. Eu acho que o que irrita também foi a expulsão dele. Eu acho que isso contribui para a irritação já nesse jogo contra o Fortaleza. que aquela expulsão dele no finzinho ali foi muito desnecessária. Aí o torcedor já vai, eu acho que isso já vai aumentando a bronca em cima dele, né? Sim, desgastou
3: sim. mais o time, sabe?
2: Desgastou
3: mais o time. O time já
2: estava cansado de estar desgastando, mais com menos. É, é, naquele caso ali, nem, nem tanto porque era o último lance do jogo, né? Mas foi, foi aquela expulsão que a gente, assim, eu pelo menos trato como muito mais uma, uma, uma infantilidade, né? Uma burrice do jogador do que necessariamente algo, burrice. algum problema que, que, que vai me causar ao longo da temporada mais vezes, né? É, não é, por exemplo, o Felipe Melo sendo expulso, né? Uma violência desnecessária e tal. Agora, é, é, o, o, eu, eu entendo a raiva do torcedor por causa da expulsão. Só que, é, novamente, assim, eu, 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 quero, eu quero criticar a Marrone. Eu quero... Quer dizer, eu não quero, né, na verdade. Eu quero elogiar. Mas <risos> se, se ele der errado, eu quero... Só, cara, são 20, com mais 21... Ele não tem... Ele tem três jogos, ou seja, em três pedaços de jogo, ele ainda não completou 45 minutos no Fluminense. E se ele não fosse expulso, ele, ele também não teria completado 45 minutos, porque ele foi expulso nos acréscimos. Então, é, foi um julgamento tão cedo que, para mim, vai ser aquele cara meio que assim que, que, que a torcida meio que decide que ele não deve merecer chance e a partir daí é, vai minando confiança de jogador. E aí, assim, tem, a gente tem alguns casos desse no Fluminense. Por exemplo, é, aí, todo mundo pode lembrar do Caio Paulista, mas o Caio Paulista não começa assim. O Caio Paulista começa até, enfim, sem muita opinião ali da torcida e depois, já no período sem torcida, que ele começa a ser muito criticado, né? No período é, é, sem arquibancada ali. Mas o William Bigode é um cara assim. Que depois de três, quatro jogos, a galera estabeleceu que ele não ia render só que o William Bigode é um cara, pô, é, é, muito profissional e muito experiente. Então ele sabe lidar com isso. Ele sabe lidar com entrar com vai Vaia no Maracanã, mas... Agora, o Marrone sabe isso? Será que não pode matar um jogador? Eu tenho, eu tenho muito, muita questão com isso, porque, cara, foram 40 minutos. É, é, e a quantidade de gente que eu já falando, falando, Marrone horrível, não sei o que que traz esse jogador, você não presta pra nada, não sei o que. Eu falei, cara, beleza, você pode dar certo. Mas com 40 minutos dele no Fluminense, não dá para definir. Eu até não gostei muito da contratação, uma... sendo bem sincero. Mas com 40 minutos, não dá para definir.
1: Tem uma coisa, ó. O, o Fluminense contratou... em cima do Marrone do que o Igor falou das mexidas do Diniz. O Fluminense contratou três jogadores. O único que está à disposição mesmo é o Marrone, né? O único que tem condição física para jogar. O Michel Araújo chegou, ficou no banco duas vezes... E o Diniz mesmo já, já não botou muita esperança em cima, não. O ritmo de, de treino que ele estava, onde clube que o... Não sei se era Arábia Saudita, Arábia Saudita. Emirados, Emirados Árabes.
2: Árabes. Não, ó, cada um for.
1: <risos> vamos fazer a enquete.
2: Árabes. Era Emirados Árabes. É porque fala, é. Pô, me confundi aqui. No,
1: lá no Emirados Árabes, o ritmo de treinamento é bem menos intenso. Então, vamos devagar, com o Araújo. O Alain nem no banco está ficando ainda, também por conta de condicionamento físico. O Fluminense conseguiu não escrevê-lo na Copa do Brasil, depois de 30 dias no, no Brasil, então ele só vai poder jogar no Brasileiro. Assim, a gente comemorou muito a chegar de três jogadores, mas efetivamente é só o Marrone que tem tá à disposição também. Não tem outro para entrar nesse, nessas trocas, senão o Alan poderia tentar jogar no lugar do Cano, o Michel Araújo poderia estar entrando no um lugar ali, ou do Arias, ou do Matheus Martins, ou até do Ganso, sabe? São jogadores que a gente já viu jogar e jogar bem. Mas, por enquanto, estão fora desse rodízio.
0: Exato. Eu queria até falar mais uma mensagem aqui no Twitter, do arroba SuperfluFC, Cauê. Falando sobre essas substituições também. Qual a melhor formação do meio campo sem o Ganso? Achei legal o Diniz buscar outra forma de jogo com o Martinelli, André e Nonato. Bem treinado, isso pode dar resultado? Ele faz essa pergunta que a gente lembra que o Martinelli entrou ontem no lugar do Ganso, né,
3: Cauê?
1: É, eu, eu, eu acho que pode. O, porque eu, eu falei ali no início, tanto o Martinelli quanto o Nonato, eles conseguem arrastar a bola para o ataque, não é aquele jogador de um toque só, né? Igual o Ganso. Igual o Ganso não tem no, no elenco. Mas eles levam a bola para o ataque, participam de jogadas ofensivas, o Martinelli deu passe para o Cano fazer gol no Mineirão, deu passe para o Fred fazer o, o seu último gol pelo Fluminense, o Nonato está sempre entrando na área, faz gol de vez em quando também, eu acho que é a formação que pode, né? na ausência do Ganso, eu não veria problema em entrar em campo assim não.
0: Principalmente numa, numa circunstância de jogo como foi ontem, né? o
1: Fluminense vencendo o jogo,
0: tomando pressão ali, o Ganso Provavelmente, por questões físicas, foi substituído sim para descansar. E aí ele bota o Martinelli para tentar segurar um pouco mais a bola. Enfim, é... o jogo de ontem ficou marcado também, mais uma vez, pelo VAR. Tivemos dois gols anulados. Um gol do Fluminense do Nonato, marcado uma falta do Cano no início da jogada. E um gol do Fortaleza também anulado por centímetros de impedimento do Romero. É... Queria saber a opinião de vocês, vocês acham que foi falta do cano? Igor, com você, essa bola.
3: Você acha que foi falta do cano no gol? Foi falta. Foi, foi falta, sim. É, a, eu acho que a, a irritação é contra a demora, né? Porque até. dá falta. Até sair o gol, falo que uns 15 segundos já, tá? Jogada do Samuel Xavier né? No cruzamento pra área. Tem um tem, tem o hiato, sim. É, mas foi falta do cano. Eu só acho que é, tem que rever. Essa questão, da, essa questão do VAR, porque é, você, você, nesse meio tempo, é, pode não ter o um gol, mas você pode ter algum tipo de lesão, você pode ter alguma situação que pode é, é, agravar um jogo, pode modificar um jogo, né? Então, é, concordo que, que, que eu vejo né, é, que foi falta, é, e assim como o gol do, do Fortaleza, né, que parecia estar um pouco é, na frente, mas eu vejo como, como, como falta do Cano, sim.
0: Eu também achei que foi falta do Cano. Confesso que na hora que o VAR chamou, eu fiquei tentando entender o que, que ele estava chamando, né? Porque eu não lembrava da, da disputa de bola do Cano ali. E revendo o lance, eu acho que foi falta. Sobre essa questão de qual que é o início da fase de ataque, né? Para você determinar se aquela falta foi determinante para o, o, o lance seguinte e tal. A gente lembra que contra o próprio Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi beneficiado num lance assim também, um gol anulado lado do Fortaleza, que foi marcada uma falta do Iago no início da jogada, até bem antes, sim. a gente vai pegar uhum. em tempo que passou, passou mais tempo em relação ao gol do, do, do Nonato agora. Mas, mas eu achei que foi falta do cano sim. O que me incomoda é a falta de critério. Esse lance, se fosse no Maracanã quarta-feira, o VAR não teria chamado, porque o VAR não chamou para nada, né? Na verdade. O VAR teve 50 lances né? No jogo do Flamengo, Flamengo e atlético Paranaense Teve 50 lances discutíveis, o VAR não chamou para nada. Não interferiu em nada. Então, eu tendo a crer que aquele lance no jogo de quarta-feira do Flamengo e atlético Paranaense não teria sido chamado pelo VAR. O VAR ia ter analisado que o juiz estava do lado, que o juiz viu, que o juiz mandou seguir, e ele não ia interferir. E aí, no dia seguinte, o VAR interfere, e aí o juiz sendo chamado é natural que ele, ele desse a falta. Assim como se no Flamengo e no atlético Paranaense o juiz fosse chamado, seja no lance do, do Gabriel, no lance do Arrascaeta ou no lance do pênalti, que o Flamengo reclama, eu acho que os três lances seriam marcados, assim, as expulsões e o pênalti. Mas como o VAR interferiu, acabou ficando a decisão de campo, né, Gabriel? Acho que essa, essa falta de critério é que incomoda.
2: -se. E também, é, o Edgar, o... o pô, assim, o, o Rafael Claus, eu vi até muita gente... Pô, o, o, é óbvio, o, o histórico do Rafael Claus adaptando jogos do Fluminense é, é horroroso. Assim. Só que, nesse momento, o Rafael Claus tem sido um árbitro horroroso. Eu até brinquei no, no Twitter que, se a gente fala Copa do Mundo é momento, isso deveria valer para o jogador também. O Rafael Claus está no pior momento da carreira dele. E, ainda assim, vai para a Copa do Mundo no final do ano. É... Só que, aí, eu, eu acho isso interessante. Por quê? Porque... Ele tá do lado do lance. Ele tá, ele tá do lado daquele lance e ele não vê a falta. É, ele tava perto do lance de Matheus Martins também no primeiro tempo. E, enfim, ali, mas ali ok. Eu entendo alguém achar que não é para ser expulso. Entendo alguém achar que era para ser expulso. Né? Matheus Martins está indo em direção ao gol. E, e vem a falta do, do Juninho Capixaba. E aí assim, pô, como é que fica o negócio? Ele tava do lado e ele viu. Mas foi falta. Mas ele estava do lado e viu, e ele não deu essa falta. O Klaus está ele, ele apitando jogos, e é para mim onde ele se perdeu totalmente. Ele quer apitar no modo europeu, mas ele esquece que está no Brasil. As faltinhas, que durante muito tempo a gente falou a arbitragem sul-americana é diferente. Não é que a arbitragem sul-americana é diferente, é que, no geral, em jogo de libertadores, não tem essa faltinha que o brasileiro costuma fazer muito. Esse monte de faltas. Aí o Klaus começa a não querer apitar essas faltas, e aí o jogo vira violento. Todo jogo que ele apita tem 75 mil cartões amarelos. 12 mil cartões vermelhos, do... ah, quer dizer, 12 mil cartões vermelhos não, 12 mil situações para vermelhos, ele ontem deu esse amarelo para o Juninho Capixaba e depois ele pipocou de expulsar, por exemplo, porque o Juninho Capixaba montou na carcunda do André, ficou ele segurando e ele não deu, por quê? porque o cara já tinha, mas para outros lances muito mais tranquilos ele deu o amarelo, então, assim, a arbitragem na verdade é muito ruim, no, no geral ela é muito ruim. E ontem foi ruim pro, pro lado do Fluminense, assim, a, a, ok, foi ruim pro lado do Fluminense e quem salvou foi o VAR, né, tem esse, esse detalhe aí, o VAR salvou, mas e se, olha, olha, olha a maluquice da discussão de arbitragem no Brasil, é, é, e eu concordo com você, tá, Edgar, mas olha só o tamanho da maluquice, a gente tem que torcer pro VAR, o árbitro do VAR, estar num dia que ele quer interferir no jogo, Pô, olha, olha, aí, cara, isso é muito maluco, assim, a gente falar para alguém que não conhece o futebol brasileiro, falar não, aqui ele chamou para voltar nessa falta aqui no início do lance do gol, uh, mas aqui ele não chamou nesse carrinho por trás com a trava da chuteira na, na, na panturrilha do cara, porque esse vara aqui ele interfere menos. Não é para interferir menos. pô, o critério é bem objetivo para interferir na hora certa, pô. E aí a gente fica na dependência. Enfim, né? E cada vez mais, e óbvio, nenhuma acusação aqui feita, mas a gente sabe que cada vez mais, com um, é, entrada de, de uma facilidade para se envolver em casa de apostas e etc. E a gente tem visto, enfim, sempre viu o, o futebol, infelizmente, é um mundo que está suscetível a isso, desde que o mundo é mundo. Cara, a gente nunca consegue confiar 100%. E como que você vai confiar que um cara, o árbitro não quis? interferir, ou quis interferir no lance, a gente não pode ficar refém disso. E não adianta afastar, igual afastaram quarta-feira, que esse, esse afastamento aí de meia dúzia de jogos é só financeiro. É só porque o cara não vai trabalhar em dois, três jogos, e aí na próxima ele vai... Não, não vai adiantar nada. Ele não vai voltar um árbitro melhor. O que importaria seria a padronização. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar refém desse tipo de, 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 de situação bizarra de arbitragem. A punição é, acho... vai ser apitar um jogo da Série B <risos> Vai um jogo da série B, <risos> a ficar um jogo
3: da Série B Vai ficar um jogo da Série C E vai voltar como um sinal Mas, que aí, mas,
2: mas aí, Igor, acontece igual o Voadem que, que teve, entre aspas, né, uma punição De apitar a Série C Apitou um Paysandu e Náutico Que valia acesso Marcou um pênalti, assim, que é um nível absurdo para o Náutico é, é, é bizarro, assim O, o, o Voadem, ele não anda no Pará Sem escolta, não E aí, sabe o que aconteceu com ele? Na semana seguinte, acabou a punição, ele voltou a apitar a Série A.
0: <risos> não muda muita coisa, né? Eu acho que o Bar tem que interferir quando o lance é claro. Quando tem um lance assim, é, o lance do Arrascaeta, por exemplo, eu acho que ele tem que interferir. O lance do ontem, do gol, beleza, tem que interferir. Mas tem lances, às vezes, que eles ficam procurando coisa onde não tem e acabam chamando para lances. E, naturalmente, quando é chamado, isso deve ter estatisticamente o árbitro Quase sempre vai na, na, no que foi mostrado. Isso. É de
1: 70% a 80%, Edgar. Já saiu essa
0: matéria. Dificilmente é, é algo... o VAR vai ali, quase nunca ele vai ali e não, não, ele vai contra o que o VAR, o que o VAR mostrou para ele, né? Dificilmente o juiz vai ali e não muda a decisão. Então, é uma pressão o cara ir ali. É natural que ele mude. Então, se ele for chamado, se ele fosse chamado no Flamengo ali, o Lance do Arrascaeta, ele seria expulso. É, eu até vi uma. uma uma explicação sobre por que o Marrone foi expulso e o Gabriel não foi expulso. Né? O comentarista de arbitragem da Globo falando isso. Porque o do Marrone, o juiz não viu. Como o juiz não viu, é, o VAR teve que avisar. E aí, ao ir no monitor, ele vai expulsar. Se o juiz tivesse visto, talvez ele desse um amarelo e o VAR não interferisse. Como foi que aconteceu no lance do Gabriel. O juiz viu, deu o amarelo e o VAR não interferiu. Se o juiz não tivesse visto... E, o, e tivesse que ir ao VAR para ver, muito, na, muito provavelmente ele teria expulsado o Gabriel pelo chute no Fernandinho. Enfim, é, a gente você tem que torcer para o VAR inter, talvez no seu jogo, né, o jogo do, do seu time, para ele interferir mais, ou interferir menos, dependendo... É inacreditável. Assim, são coisas que não dá para acreditar. O VAR estava dormindo no jogo de quarta-feira do Flamengo lá de Paranaense e ontem ele estava normal. Acho, até acho que os, as decisões foram acertadas, tanto o gol anulado do Fluminense como o gol anulado no Fortaleza. Bom...
1: Edgar, é... Fala, Cauê. Edgar, não é sobre a arbitragem, não. Só exaltar aqui, a gente ainda não falou, mudando o assunto, as atuações de Nino e Samuel Xavier. O Nino, para mim, o, Mais uma o vez, melhor né? em campo. Fez um partidaço, segundo tempo, tirou todas as bolas ali por baixo, por cima. E o Samuel Xavier muito bem de novo também. Tanto na marcação quanto no, no apoio. Pode falar. Camus,
3: será, que o Gabriel, será que o Gabriel, ontem na transmissão, ele, 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 ele se sentiu honrado com o Samuel Xavier? Ah,
1: deve ter sentido. Eu, não eu, fez. Eu, assim eu O Samuel ainda não faz a quantidade de gols que o Gabriel fez. Você que é a é. enciclopédia.
2: Bem oh, lembrado, eu já, na verdade, 24. Na verdade, eu tomei um susto. Eu tomei um susto palati,
0: porque ele tá só de mim. Isso. Ah. Não, eu falo ele falou Gabriel,
2: Gabriel eu não entendi nada, pô. falei, por que eu ia me senti honrado? Gabriel lateral.
3: O lateral.
1: Eu vou te dizer, mas, mas em 2005, foram quantos gols que ele fez no ano de 24, 2005?
3: 24, 20? Foi 24. Isso e ele tudo?
1: Pegou... É, aí fiz 24.
3: Ele chegou, ele chegou no, no, no Instagram do Fupid e falou, cara, olha só, tá errado. Foram 26. Eu vi isso. 24. É verdade. Por quê? Porque ele estava botando dois gols em partidas de pênalti. Eu falei, Gabriel, aí não dá,
1: né? <risos> dois gols em partidas de pênalti.
3: Ah, dá. Tá. Né?
1: <risos> é porque ele, ele era o cobrador de pênalti. Que aquele ano o Fluminense teve bastante pênalti. Enquanto esse ano o Fluminense não tem nenhum pênalti marcado. Nenhum, ele batia é bem. cara. É, é impressionante. Eu acho e,
3: que... que, assim, né? Eu não sei se a gente vai abordar também. É, a gente está falando muito sobre uma questão de, 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 de frequência de vitórias, de invencibilidade mas eu, o que eu acho mais fantástico nessa né, sequência de juros né, porque o júri acabou, não tem mais jogo em júri, né? é porque assim, é, teve essa invencibilidade toda, mas ela não foi uma invencibilidade é, é fácil de ser conquistada, eu acho que não foi nem em campo eu acho que é uma questão assim que eu estava querendo conversar com vocês nós tivemos o Luiz Henrique indo embora que foi ainda em junho Aí tivemos a saída do Fred no começo do mês. Nós tivemos a maratona de seis jogos fora do Rio de Janeiro. E nessa inflexibilidade toda, teve jogos de Copa do Brasil. Né? Dois jogos ponto cruzeiro. E teve agora esse jogo de, de ontem. Sem contar que nós jogamos o Bragantino e o, e o Fortaleza em sequência, que são os times com os técnicos com mais tempo treinando os times. Né? Se não me deixou enganado, é o Bragantino e o Fortaleza né? com o Barbieri e o Palmeiras também, né? e... É, e Palmeiras também, e sem contar que desses 11 jogos, 6 o Fluminense não tomou gol. Então, quando, quando o Cauê ele vai falar do, do, do Nino é, e do Manuel, eu sou um tipo de torcedor que olho pela perspectiva de me importar mais com a derrota do que com a vitória. E a última derrota do Fluminense contra o Tete Aquela derrota ali foi a melhor derrota do ano, porque o David Braz acabou sendo o time. O time teve uma. Não, não existe uma derrota boa, né? mas foi uma derrota que, tipo o fluminense se ajeitou depois daquela derrota. Né? Ele vai Ele se se o Flamengo vai perder essa partida e o Nino e, e Manoel vão casar com essa zaga que ainda não perdeu. Eles ainda chegaram a perder esse ano juntos, mas formando tribo de zaga. É, o Abel tem um dos jogos, acho que foi contra o Inter no Maracanã, se não me engano. Não, não lembro. Mas depois foi. de ser o Conto Atlético, nós não perdemos mais. E isso vem muito pela questão do Caio, atuando pelo lado esquerdo, é, com, com o Nino e o. E o... E o Manuel formando dupla de zaga. E assim, a partir do Nino ontem, a ter sido espetacular no sentido de, de defesa mesmo, mostrou o lado do Nino, líder que a gente não via muito. E muitos torcedores reclamavam. Eu também reclamava. Mas, cara, não tô vendo muito. É o Nino dentro de campo, é. é, é Conversando com os jogadores, é, é, Dando algum tipo de. É, como posso dizer? A é gente chegar e conversar com o jogador, olha só, isso aqui tá errado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ontem, em um desses momentos do VAR chamando, ele puxou o Fábio, ele puxou o Manuel, ele puxou o Samuel Xavier, puxou o Felipe Melo, e olha, a gente tem que arrumar a casa, porque senão a gente vai acabar tomando gol. Então, assim, na minha opinião, foi a melhor partida do Rio pelo Fluminense, a partida de, de Almanac dele, tanto pelo chão, pelo, pelo chão, pelo, pelo alto, foi uma partida fenomenal dele. E eu queria só falar dessa questão mesmo, dessa sequência aí, para poder exaltar essa parte mental do time, porque superou algumas perdas, né, como a do Fred do Luiz Henrique, a gente nem sabia como seria o Fluminense e o Luiz Henrique. O Fluminense não perdeu, o Matheus Martins entrou muito bem, ele vai oscilar. Vai oscilar, porque ele é novo e ele precisa oscilar, porque não existe um jogador que tem a idade dele e vai, vai render é, é sempre, né, 100% é, 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 em plenitude. Nem o Luiz Henrique foi assim. O Luiz Henrique não, não atuou bem no início. Ele teve alguns jogos com o Daís, ele também teve essa questão de sair do time, de voltar então eu só queria meio que, é, meio que focar nisso porque foi um mês de julho muito complicado e que o Fluminense realmente não faz bons de, é, é mês de julho né? É o mês do, de aniversário do Fluminense senão o Fluminense não vai bem mas eu queria muito resaltar isso porque é um mês que foi muito difícil com muitas competições muitas viagens e o Fluminense ele sobressaiu é, perante a tudo isso
1: eu acho Perfeito. que o principal é o principal foi o Fluminense conseguir nesse primeiro momento, passar ileso, digamos assim, a saída do Luiz Henrique, né? Eu acho que ainda vai fazer muita falta, até porque o Luiz Henrique era, não tem outro jogador igual ali, era o cara do drible que desmonta a defesa, que você vai conseguir é, uma alternativa diferente, ele vai te dar vários tipos de alternativa, principalmente bagunçando a defesa adversária, arrastando a bola, segurando na frente, ele era excelente nisso, uhum. mas o, o Diniz conseguiu compor ali, com o Matheus Martins, depois tentou o Alan contra o Bragantino, o Alan não, perdão, o Natan, e voltou o Matheus Martins de novo. E o Diniz conseguiu dar uma cara, um padrão ali que, que vai resistindo. A gente não sabe se, se vai ser o suficiente para tudo que a gente almeja aí, conquistar mais um título, pelo menos. Mas é, um jogador como o Luiz Henrique é fora de série, mas hum. pelo menos foi, foi melhor do que eu, eu imaginava.
3: Acho que todo mundo imaginava, eu acho que não só isso, eu acho que isso também mostra. É, é igual ontem, ontem foi uma partida que o Cano mal tocou na bola, tirando a assistência que ele deu, ele não teve muitas oportunidades o Ares não esteve bem o André no primeiro tempo não foi bem das poucas jogadas que o, que o Fortaleza teve oportunidade de, me, de fazer um gol no primeiro tempo, foram jogadas que o André, ele quase perdeu a bola ali atrás, mas em compensação Samuel Xavier, Nino é, é, Nonato, são jogadores que sobressaíram. então isso mostra que o time, ele, ele não depende de um só jogador, ele é um time que ele consegue, é, ele consegue ter é, uma solidez muito grande
2: né, em várias posições do campo. O Igor, e, e não é só, só isso também. Ainda né? tem um fator de que, mesmo quem não vai bem, como foi, por exemplo, o caso de Manuel. O Manuel ontem não foi um destaque. Não é que o Manuel entregou dois gols, ou oh, um abraço aí, ótima lembrança sua, mas um abraço para David Braz, de que ele vai ser expulso bizarramente, com quatro, cinco minutos de jogo. Não é isso, né? Até Quem vai mal... Ainda mantém um nível de regularidade, assim... Eu não espero nenhum jogador do Fluminense ir abaixo da nota 5, abaixo da nota 4,5. Justamente que quem vai mal ainda consegue manter um pouquinho do nível, né?
0: Perfeito. Cauê, como o Igor falou, acabaram os jogos no mês de julho e o próximo jogo vai ser já em agosto, dia 1 de agosto, Fluminense-Santos, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, na Vila Belmiro, abrindo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. A pergunta que a torcida tricolor te faz, é o jogo mais importante da história do Fluminense, Cauê? Eu,
1: eu, eu, falei, eu falei isso. O, o Diniz ouve o podcast e já levou isso para o vestiário. O jogo mais importante é sempre o próximo. O, o Fluminense, que almeja coisas grandes, é esse, esse, você pensa só, Edgar, se o Fluminense ganha do Santos, na Vila, ninguém segura mais no Brasileiro. Ninguém ninguém chega mais ali. Aquele, aquele pelotãozinho que está tentando chegar no Palmeiras, o Fluminense fica o pé e fala eu sou o adversário do Palmeiras nesse campeonato. Que aí depois é 100 mil torcedores no Maracanã contra o Cuiabá. É, é, <risos> pode poupar ou não, é jogo, pô, se ganhar, o empate não é tão ruim não, tá? Pela, pela sequência de jogos do Fluminense mas o time do Fluminense de Diniz se recusa a empatar se recusa a perder e empatar então é, é jogo para ganhar e ganhar bem eu queria aproveitar e diga eu queria fazer uma pergunta para o Igor, pode ser?
0: claro, você pode tudo
1: ô Igor, é você Oi. que tá sempre ouvindo a gente aqui o programa o... Quem, quem você escolhe no Paroímpa? Everaldo ou Matheus Alessandro? <risos> caramba o Matheus Alessandro já decidiu o clássico
0: ah, <risos> tá ouvindo obrigado. o podcast, está puxando o saco
3: do Cauê, inacreditável. Ai, ai, tá. é, ai, mas eu, eu o vou o Iberaldo, o Iberaldo quebrou um galho em algum momento já, mas o Matheus é e ele decidiu um casco. Né? Então eu acho que eu vou votar no Matheus. Mas assim, é, a gente tá falando sobre essa questão. Né, do, eu acho que assim, vencer o Santos da Vila seria uma situação sensacional, tá? Porque se a gente for pegar o segundo turno rapidamente. É, do G6, em casa, a gente só enfrenta o Palmeiras, né? E se for pegado do décimo ao vigésimo, é. nós vamos pegar no, no Maracanã oito deles, tirando, se não me engano, o Ceará e o Havaí fora. Todos os outros times que estão entre, entre a décima colocação e a 20º, nós
2: vamos enfrentar no Maracanã, jogar no Maracanã. É tem um aí, o Igor, que é o Flamengo não muda tanto, né, por causa... É, porque...
3: não muda tanto, não muda tanto ah, é, no, é no
2: Maracanã e a é torcida dividida também, né, então... E eu acho até que essa pressão, acho que até jogar fora contra esses times de cima é
3: algo positivo, acho que o Fluminense ele vem jogando até melhor fora de casa do que em casa. E é também essa questão da pressão da torcida, né, no momento que a torcida estava mais abraçando o time, o time acabou se afastando, né, com essa questão de viagem e comprou muito abrigo é até engraçado porque Fui, muito, fui em todos os jogos de 2010, 2012 e a torcida não comprou a briga naquela época como vem comprando agora. tá? E a gente tem a certeza se você vai ser campeão. Então, é, é, esse jogo contra o Cuiabá na outra semana é papo de 50 mil no mínimo. Tá? Você conseguiu
2: pelo menos um empate com é. É, o torcida. Único, o único ruim desse desse empate é, é aquele momento que... É porque a briga pelo título do, do Fluminense com o Palmeiras... É a mesma lógica do Fortaleza querendo escapar do, do, do Z4, assim, a gente olha e fala assim, pô, olhar do Fortaleza, tá, é, pô, jogar na Vila contra o Santos, um pontinho é ótimo e tal. só que a situação tá tão complicada pra eles, que eles vão olhar e vão falar, a gente precisa ganhar o Santos na Vila, aí, o Caminho até falou isso, a questão do empate, o Igor também, eu fiquei pensando aqui, cara, o é, um empate é ótimo. Você vai na vila, empata, mantém a sequência de invencibilidade, Agora vai ter tempo para treinar. Só que, assim, qual é a hipótese? Na cabeça de vocês, passa a hipótese. Não sei nem quem é o adversário agora de cabeça. Que o Palmeiras vai perder? O Palmeiras empatar. e o Ceará no Castelão. Então, eu, eu olho para esse jogo, eu, eu dou 10% de chance do Ceará não perder esse jogo. Assim, ou, não pelo Ceará, mas pelo Palmeiras. Então, assim, o, o único problema é: o empate é ótimo, e eu concordo. Só que há a a uma grande chance do empate dar distância maior ainda para a liderança. Mas, mas é pode isso. ser um pontinho que vai fazer a diferença lá na frente.
3: Isso, tá? ah, não, sem dúvida. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Mas eu acho eu acho que a gente tem que olhar. A gente, assim, eu sou assim, um torcedor muito pé tá no chão. Eu vejo, assim, eu acho que o Fluminense. O que me passa confiança nesse time é o Diniz. Eu vejo pelos bastidores, eu vejo a forma como ele se recusou, por exemplo, a empatar contra São Paulo. Ele ficou revoltado por ter empatado contra São Paulo, por exemplo. Então, assim, se você almeja o título, mas você vai tropeçar algumas vezes, no mínimo você vai ganhar uma vaga direta nas Libertadores. Então, o foco tem que ser, um sei que é brasileiro, mas eu acho que é muito difícil. A gente, obviamente, vai pensar, pô, a Copa do Brasil, você tem cinco jogos para ganhar a taça e ganhar uma vaga direta, e ganhar uma bolada, é muito mais prático. Então, se você pensar não, a gente pode brigar pelo brasileiro, não tá tão difícil, né? Mas é uma situação que é difícil, né? E o Palmeiras também não tá brigando na, na, na Libertadores, então tem uma questão que... Né, a gente já tem muita água para rolar, o segundo turno é... Tem, sim, é, sim, sim. É, tem muitas coisas que vão acontecer ainda, mas a gente tem que focar no, no título,
2: sim, e ao mesmo tempo saber que a gente pode ganhar o seu na Vila, como um empate é, é não fazer o que o Corinthians fez em 2010... Que tentou ir pra cima igual louco pra cima do Goiás e, ficou, e, e acabou indo pra pré-Libertadores de 2011. Tentou ganhar o título e, no desespero, acabou perdendo a vaga direta na Libertadores. E aí foi o ano do, do Tolima, né? Eles vão pra, pra essa. Eles só vão pra essa pré-Libertadores aí com o Tolima porque empataram a última rodada com o Goiás. Tem muita, ano, tem muita gente que não vê que o Cruzeiro Sim. ficou com o Luiz e foi
3: o Corinthians. É, muita gente pensa que foi um, mas foi o outro, né? Porque é, teve essa margenzinha de. De, de, de fazer o final de campeonato. Exato.
0: Se o Fluminense não ganha do, do Guarani, o campeão seria o Cruzeiro. Tem é... isso. O, 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 sabe quem vai faltar nesse jogo, Cauê? o Alain?
1: O Alan se tivesse regularizado podia fazer aquele golzinho da vitória <risos> no 2010, né? <risos> é, aquela vitória foi sensacional. Fluminense os mais, mais nobres não, né? não lembram, os mais
0: nobres não lembram.
1: Era, era, era o Santos de Neymar, Ganso, Robinho e, e companhia que que passava o carro em todo mundo, mas encontraram um paredão chamado Fernando Henrique do outro lado e bateram no muro e, o, e, e num passe magistral de Mariano, o Alain nos deu a vitória mais na, na reta final do jogo. E que atuação do Fernando
2: Henrique, que não servia para o Fluminense de Edgar. Saudade. <risos> Fernando Henrique já decidiu o clássico? Já. aí, aí. Fica aí a, a, a crítica. Fernando Henrique <risos> ou Matheus Alessandro, Cauê? Ah, cara. O Fernando Henrique,
1: eu sou suspeito pra falar, cara. Eu, o Fernando Henrique era bom com os pés, sei. hein? É, Eu torcedor na minha pergunta.
2: O Mat... Fernando Henrique era melhor que o Matheus <risos> Alessandro, com os pés, foi. Então, sou o Fernando Henrique.
1: Mas, mas, mas eu, eu fiz essa pergunta hoje pro Igor, porque entrou Romarinho contra o Fortaleza. Aí eu lembrei que o Edgar era fanzaço do Romarinho na época dele. De Fluminense. É verdade, gente. <risos> É verdade, eu vou achar prints Prints antigos aqui de, de conversa O Edgar Afanzas quando chegou Caramba, esse cara joga muito Eu queria
3: saber
1: Eu queria saber Do Gabriel o Do Igor o Romarinho ou o Matheus Alessandro?
2: Só pelo Fluminense Ou como jogador? Não, no Fluminense É a passagem no Fluminense Se não, o Matheus, Matheus é grande né, Alessandro cara. Pô, eu não sei, cara. Eu realmente não sei. se o, o Matheus Alessandro fez mais raiva ao longo de mais tempo. O Romarinho foi um pico de raiva, entendeu? Num, num espaço curto. É, é, é são louca. dois tipos de raiva diferentes. O Matheus Alessandro, bota... vamos lá. Boa. Achei um critério. O, o, o Matheus Alessandro nunca decidiu o clássico. Negativamente. O Romarinho tem na conta dele uma, uma semifinal de Sul-Americana aí que a gente perdeu. Perfeito. A gente, perde, a gente perdeu a vaga para a semifinal, né, no caso. Aí era quatro, O Abel bota
1: ele no, no segundo tempo e, e põe por terra nossas esperanças.
0: Bom, chegando ao fim de mais uma edição do podcast da Fluminense, edição 232. Queria agradecer ao Cauê mais uma vez. Obrigado pela participação.
1: Valeu, Edgar. Domingo. Não, domingo não, segunda-feira. Santos e Fluminense, vamos com tudo para continuar sonhando.
0: Valeu, Igor, nosso convidado especial. Quem não segue, Flupédia, só ir lá e seguir para ver os dados interessantes que o Igor posta lá. Valeu, Igor.
3: É, eu que agradeço, foi muito bom participar com vocês. É, é, já são dois anos seguindo o podcast semanalmente e, e... Estou bem realizado, bem feliz de ter participado e espero participar novamente em breve. Abraço para vocês e que a gente possa curtir esse fim de ano de fumo, aí que está muito muito legal.
1: Até porque, diga, o, o Igor tenta, tentava participar pelo Cartola, mas ele botava de, 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 de. Ele nunca botava o cano de capitão. Aí ele nunca conseguia ganhar o mês, cara.
3: É, Não, pode eu colocar Cartola... o Fábio. Quando eu colocava o Fábio, ele tomava gol. Aí eu falei, vou tirar o Fábio. Eu tirava o Fábio e o Fábio, Fábio acabou de tomar gol. Mas se eu colocasse o Cano, o Cão não fazia gol. Eu falei, cara, então eu prefiro o Fluminense ganhar. que ele no
0: Cartola. A vaga no Cartola é concorrida mesmo. É difícil. é difícil. Ganhar um mês ali entre 400 pessoas é complicado. É complicado. Até hoje ninguém é. conseguiu ganhar duas vezes. Para você ver como é difícil. É. É... Gabriel, muito obrigado pela participação mais uma vez.
2: É, eu falei, prometi números, né? vou falar rapidinho alguns números aqui, que o torcedor do Fluminense vai ficar boca e aberto, acredito eu. São 49 jogos na temporada, né? O próximo é o quinquagésimo já. É, o Fluminense tem. Se você olhar a campanha ali do Fluminense, na Sul-Americana, três vitórias, dois empates e uma derrota. Na Libertadores, três vitórias e uma derrota. Na Copa do Brasil, cinco vitórias. Acabou. Na Copa do Brasil a gente só vence. No Carioca, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E no Brasileirão, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. A campanha em todos os nos números, né? em todos os jogos, em todos os campeonatos, cinco até agora, ela é extremamente positiva. Óbvio, tem eliminação em Libertadores Sul-Americana graças a essas uma derrota aqui. Uh, mas o 5-0-0 na Copa do Brasil me impressionou. O fato da gente estar em agosto, no futebolisticamente já estamos em agosto, e, na verdade, se não tivesse a Copa do Mundo, a gente já estava quase em setembro. E o Fluminense só perdeu nove vezes. Nove. Nove. Tem campeonato aí que o Fluminense perdeu nove em junho, no mesmo mês. O Fluminense conseguia perder Primeiro nove turno. vezes. Não, perdia no mesmo mês. Perdia na quarta-feira na Copa do Brasil e tome sul-americano e apanha daqui, apanha de lá. Nove no ano até agora. E o um número mais...
3: Pode falar. Só contando rapidinho, é porque eu lembrei aqui, né? É só que a segunda vez na história do Fluminense que ele ganha cinco seguidas na Copa do Brasil. Em 2005, ele também ganhou cinco partidas seguidas. Então assim, é muito raro o Fluminense chegar. E tem uma sequência muito boa de cinco vitórias seguidas na Copa, né? Normalmente você perde, empata, né? Você tinha um jogo de Segura o, né? o resultado é. para
2: classificar, né? segura um o resultado para classificar momento. São cinco vitórias seguidas, né? Mas, isso tudo que eu falei aqui, pouco importa. O dado mais importante e relevante para a história do Fluminense é o seguinte. Uh, o Fluminense jogou é, nos últimos anos cinco vezes no Castelão. E, tirando o empate por um a um em 2020, com o gol de Caio Paulista, em do, aliás, em 2021, com o gol de Caio Paulista, os outros quatro jogos no Castelão foram um a zero para o Fluminense. Especialidade da casa. Um a zero 2019, <risos> com gol de João Pedro. Um a zero 2020, com o gol de Wellington Silva. 1x0 em 2021, gol de Luiz Henrique. E 1x0 em 2022, com gol de Nonato, que foi o primeiro moleque de xerem que não decidiu fazer gol lá no Castelão nessa fase que o outro tinha sido de Caio Paulista. Ou seja, Fluminense fortaleza no Castelão. Você pode botar 1 a 0 ali que tem grande chance de acertar.
0: Boa, perfeito. Então, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Fluminense. Edição 232. A gente volta na próxima terça-feira para analisar tudo de Fluminense e Santos que se enfrentam segunda às oito na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo gf fluminense Esse podcast tem edição de Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.
3: O <risos>